0: Du hører en podcast fra NRK P2. Og så klokka 11 i formiddag fortsetter sonderingene mellom de borgerlige partiene, og det er da selvfølgelig også tema i politisk kvarter, Per Arne Bjerke. Fortsatt uvisst hvilke partier som skal styre Norge de neste fire årene. Heller ikke i går ble det altså noen avklaring på hvem som skal sitte sammen i den nye regjeringen. Både i KRF och i Vänster är det olika värderingar avan partierna är bäst tjänat man gå in i regeringen eller att stå utanför. Men då Knut Aril Hareide kom uta möterommet på Gardermoen i går kväll var han klar på att sonderingarna skall fortsätta i vart fall i dag. Vi har nu haft möte i landstyre till KRF. Där har jag gett råd om att KRF fortsätter sondringsamtal med Högre, Fremskrittspartiet och Vänstre i morgen. Hvorfor har ikke de råd om å gå inn og si ja til forhandlingene? Sånn at landstyret har lagt vikt på ikke minst viktige politiske saker for oss som familie, menneskeverd, og en god distrikt og landbrukspolitikk. Og det er viktige saker som vi tar med oss inn i sonderingene i morgen, og som det er viktig at vi får avklart i de sonderingssamtalene som vil finnas sted de neste dagene. Kommentator og utviklingsredaktør i vårt land, Åsild Mathisen. I avisen i dag skriver dere at Hareide ba partiet si nei til resultatet slik det nå foreligger. Samtidig ba han om at sonderingene fortsetter. Hva er det han håper å oppnå med enda en runde?
1: Ja, eh, han kan jo selvfølgelig håpe på store politiske innrømmelser fra Erna Solberg i eh, i tillegg så, så viser han jo de som virkelig ønsker å gå inn i regjering at han nå gjør absolutt alt som står i sin makt for å finne sammen.
0: Politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam. Hvor stor er egentlig motstanden mot regjeringsdeltagelse i Kristelig Folkeparti?
2: Det er jo kjent fra før at det er sterke miljøer i Kristelig Folkeparti som er veldig skeptiske til å samarbeide med Fremskrittspartiet. Alle husker dette oppropet fra en del KrF-politikere som var særlig aktive i Bondevik-perioden, som advarte mer av vi si, ideologiske grunder prinsipielt mot et samarbeid. Samtidig är det også grupper som først og fremst er opptatt av konkret politisk gjennomslag og innflytelse etter å ha vært åtte år i den berømte skyggende stal under den rødgrønne regjeringen da, og som, som føler att de kan oppnå en del mer ved å gå in i regjeringen. Men jeg tror frontene i forhold til akkurat dette spørsmålet er omtrent som før, og at det er stor i sum, stor skepsis eh, til å gå in eh, i en regjering med FRP, særlig denne eh, forestillingen om å sitte sammen med dem i fire år, når tidene kanske blir dårligere, og hele tiden måtte fronte ut av den politikk, mange da eh, ikke nødvendigvis er enige. Utsiktene til det gjør at mange er skeptiske.
0: Åsel Mathisen, du kjenner jo partiet svært godt, mm. og hvordan vil du si at eh, dette regjeringsspørsmålet splitter KrF?
1: Nei, jeg er med Magnus Takvam. Altså det, det er motstand mot FRP, og det er noen som ønsker å gå inn i regjering. Det som jeg tenker er at det det er det grove bildet. Så skjer det noe om å begynne å nærme seg muligheter for regjeringsmakt. Altså det er folk som tradisjonelt har stått på venstre siden i KrF, som også er lei av å sitte i skyggenes dal og som ser att det finnes rum og mulighet for fornyelse av partiet hvis man kommer i regjering. Eh, man må huske på at nå har det gått lang tid i opposition och man begynner å bli litt lei av att man sitter og flagger noen standpunkt av hjertesaker, uten faktiskt å måtte lage reell politikk. Så denne tankeprocessen vil jeg si, foregår også på den venstre side, som traditionellt har vært mest kritisk. Og så tror jeg også att på den tradisjonelle høyre siden så vil det finnes folk som, som er er veldig skeptisk til Fremskrittspartiet, altså som ser at, ok, vi kan få gjennomslag kanskje for noen hjertesaker, men dette, eh, dette kan ødelegge partiet på sikt.
0: Er det som nå foregår egentlig en kamp om KrFs sjel?
1: ja det är det verklige och är det något jag tror så är det att eh, under harrede så tror jag inte KRF vill eh, på något matte låse sälja för någon hjärtesaker för så att se att på något matte samhällsriktning av den sociala profilen går fel väg den tabben har KRF gjort en gång för Da vad harrede med i regeringen
0: harrede ska ju då förhandla på Vänsterpartiet där det är väldigt olika uppfattningar hur hon syns att han tacklar den rollen med att sondera eller förhandla i et parti hvor det er så ulike motsetninger?
1: Altså, jeg har vart lite överraskad over eh hvor lite som har läckt ut altså, eh, på den måten att eh, en ting är att du förhandlar alltså tror verkligen att Hareid och KRF har gått öppet in i denna processen som en gilde sa till mig what you see is what you get de har verkligen gått öppet in i dette men jag syns det lite rart att man kör eh, framstår som man har opererat lite med en plan A og en plan B och varit lite strategisk ut i media för du skall faktiskt också förbereda Eh, på måte disse to alternativene og, og sannsynliggjøre for exempel hvor vis, og det, det mener jeg de gjør i dag i dag er det jo på en måte ute i media hvor mange store og tunge krav man stiller og det är viktig hvis du ska forberede de regjeringsevrige her er det forventningsavklaringer i mange retninger eh, så, så nu på en måte virker det som at KRF er i gang med å spille spillet
0: også den kommende statsministeren og leder i Høyre, Erna Solberg, holdt pressekonferanse i går kveld. Hun sa at stemningen mellom de fire er god, men innrømmet at det innemellom kunne bli litt anspent.
3: Det har varit eh, konstruktive samtaler så langt, så konstruktive, at vi i dag altså, fra alle partiene, har fått med oss et mandat til å sondere videre. Det betyr ikke at vi havner. Det betyr ikke at vi er på vei direkte over i regjeringsforhandlinger, men det betyr at alle har fått et klarsignal for å gå vidare i sonderinger. Jeg har lyst til si at det har vært tøffe diskusjoner, det har vært utrolig mye humor. Stemningen i samtalen har hatt det i dag til tider selvfølgelig vært litt anspent, men også gjensidig gode, og jeg mener at det er en ære for at vi har hatt en gjensidig respekt for våre ulike politiske standpunkter.
0: Burder du at det er større
3: eller mindre sjanser for at du får med deg alle fire i en regjering? Jeg driver jo ikke med sannsynlighetsberegning på detta. Jeg syns at vi har kommet langt i de politiske samtalene, men det endelige knekkpunkter for alle partiene er det de selv som må definere. Det kan ikke jeg definere for andre. Men jeg synes at vi uansett har gjort et utrolig bra arbeid for de neste fire årene, og sørget for at en ny politikk, basert på alle disse fire, fire partiene, skal kunne være grunnlaget for en ny regjering. Om det betyr at alle fire sitter, eller om det bare blir noen, som sitter igjen i den regjeringen, så har vi nu kortlagt og lagt til grunnlaget for at denne regeringen skal ha et godt forhold og kunne realisere felles politikk mellom de fire partiene.
0: Vil det være tilfredsstillende for deg å ha en samarbeidsavtale med to av partiene, slik Kåre Wille og Kadde i 1981?
3: Jag er opptatt av at vi skal sørge for at det flertallet som blir manifisert i valget, og som har gitt oss et solid flertall på Stortinget, at det ska realiseres også fremover.
0: Hvor langt har dere kommet med å drøfte de store problemsakene der partiene jo har ulike standpunkter?
3: Vi har drøftet mange saker, men vi kommer ikke til å kommentere egensaker.
0: Erna Solberg, da jeg snakket med henne på pressekonferansen i går kveld. Magnus Takvann, hvorfor legger Solberg så stor vekt på å få med seg alle fire inn i regjeringen?
2: Det er selvfølgelig for å i de neste fire årene ha et uh, trygt styringsgrunnlag i Stortinget. Uh, en mindretalsregjering mellom Høyre og FRP er jo da en mindretalsregjering på en en fløy i Stortinget, som hele tiden da, per definition må gå in mot centrum for å få flertall i ulike saker. Og det er klart at når, når motvinnene kommer i, i økonomi og andre ting, når det blir vanskelige prioriteringer, å gjøre, så møter hun for eksempel da eventuelt to sentrumspartier som har ganske stor makt i Stortinget, selv om de i prinsippet kan slutte sig til en slags lojalitetserklæring i utgangspunktet. så sånn at alle ser at det fra hennes styringsståsted er en stor, uh, stor fordel. Også det faktum, eller det, det strategiske målet, å holde sentrumspartiene knyttet nettopp till ett borgerlig projekt i mer enn fire år, uh, mener vel hun, er lettere hvis de er innenfor enn hvis de er fristilt utenfor.
0: Er det nå vi ser et slags forhandlingsspill, der det er om å gjøre og vise at det er svært vanskelig at alle strekker sig langt for å få til en løsning, slik vi kan oppleve det i lønnsoppgjørende i en sen nattetid hos Riksmikkelingsmannen?
2: Det har selvfølgelig en del sånne forhandlingstaktiske elementer dette her. Eh, alle skjønner at ska du få gjennomslag så, så, må, du ikke, så må du vise at, det er, at, at du har tyngde bak kravene og at det er veldig stor avstand. Så det er klart det sterkeste kvarte sentrumspartiene har er, er det vi nettopp snakket om, nemlig eh, den kommende statsministerns behov for en, en bred allianse, en firepartiet. Eh, regering. men jeg tror du, eh, taf, man tar feil hvis man sammenligner med en ekonomisk forhandling fordi det er verdispørsmål det er prinsipielle spørsmål som eh, er mye eh, mer krevende å få et kompromiss rundt du kan ikke både være snill og slem på samme tid si sånn.
0: Venstreleder Trine Scheig-Grande var svært sparsomme opplysninger da hun kom ut fra møte med landstyret i går kveld hun hadde heller ikke i detalj fortalt landstyret om innholdet i sonderingene
3: har ikke lagt frem noe sånn der dit de har vi kommet i forhandlingene det var ikke poenget med her møte møtet poenget med her i var å høre hva organisasjonen tenkte i forhold til de ulike alternativene hva organisasjonen syns var de viktige sakerne der kom det ikke så mye uventet nye ting det er de kjernesakerne vi har drevet valgkamp på som er de, de viktige sakerne også for vårt landstyre i en i disse förhandlingar. Eh, så är det väldigt hyggligt att vi har fått väldigt stor stötte som
1: förhandlingsteam.
0: Åsylmatisen hur viktig är det för KRF och Vänster att stå sammen i dessa sonderingar?
1: Det är svårt viktig. Man är starkare när man står sammen, om det blir in i regering eller om man går ut. Og hvis man går ut, så tror jeg at det både Sjei Grande og Harreide ønsker seg er en felles pressekonferanse der de forklarer politikk, det politiske grunnlaget for at de var nødt til bryta ut.
0: Magnus Takvann, kan det tenkes en løsning der KRF bryter sonderingene med Venstre fortsätter sammen med de to andre?
2: Jeg tror ikke det, selv om ingen, i verden kan man ikke utelukke noen ting, men jeg tror nettopp eh, det vi så i går var en situasjon der eh, KrF eh, er nødt til å avvente hva Venstre bestemmer seg for i disse sonderingene før de tar et standpunkt, og jeg tror de er veldig opptatt av å... Og holde sammen. Fordi også da, hvis du tenker i 2017, så vil sentrum, hvis det går hver sin retning i forhold til regjeringsspørsmålet, bli desimert og splittet og står i fare for ikke å ha nettopp den maktposisjonen de kan se for seg som, som en gruppering på vippen i Stortinget, som jo gir en veldig stor strategisk makt. Jeg tror det er viktig for disse to partiene å ikke bli oppfattet som om de er for evig og alltid en del av en borgerlig, høyre orientert blokk. Lederen for det fjerde av
0: sonderingspartiene Siv Jensen, hun fikk full oppslutning da hun møtte partiets sentralstyre. Hun er klar til å erstatte sonderingene med forhandlinger om ett regjeringsprogram.
1: Vi har et enstemmig sentralstyre som har gitt sin tillslutning til at Fremskrittspartiet går videre i forhandlingene med andre
0: partier. Magnus, er det helt sikkert at
2: Fremskrittspartiet kommer inn i regjeringen? Det, jeg tror det er relativt sannsynlig slik, slik kortene er delt ut nå. For hvis man tenker seg alternativet er da i så fall en høyre sentrumregjering. Det tror jeg ikke noe særlig på. Og høyre alene i mindretalsregjering vil også være krevende, fordi på den borgerlige siden i stortingen må Høyre da stort sett ha både FRP og ett eller to sentrumspartier med sig slik at hun slipper ikke denne krevende forhandlingssituasjonen til, til to sider uansett. Så svaret er ja, jeg tror Fremskrittspartiet går inn i regjering. Så blir utfordringen for dem å, å greie å, å holde holde si, lo 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 lojaliteten og, og partiet samlet rundt regjeringsprosjektet når, når motvinnen etter vart kommer og de ikke får alle saker de, de vil få gjennomslaget.
0: Ja, for i valgkampen så sa jo si Jensen at partiet vil in i regjering for å få til en annen politikk. Hvor mye tror du hun er villig til å fjerne sig fra partiprogrammet for å
2: bli enige med de tre andre partiene? Jeg tror i hvert fall at Siv Jensen er kompromissvillig, men at hun opplagt må ha gjennomslag på et par av de viktigste kjerneområdene, eldreomsorg, justispolitikk og så videre. Og det tror jeg også Høyre og for så vidt også sentrumspartiene er innstilt på, på å, å bidra til. Så vi, jeg tror vi kommer til å se på et par områder at FRP har satt sitt fotavtrykk, men det er klart at de på langt nær får gjennom alle sine, sine maksimale krav. Takk skal du ha, Magnus Takvam. Og det var
0: Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke.
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.